0: Добрый день, дорогие друзья, у нас в эфире очередной подкаст Шумкин ПРО И в гостях замечательный, прекрасный, красивый, умный человек, мой друг, Давид Яронасян Привет, Давид Привет, дорогой И мы находимся в пространстве адвокатского бюро Соллэрс Спасибо за гости Примса Здесь всегда круто, прикольно, атмосферно Ну, благодаря таким людям, как ты, в том числе Спасибо большое, очень приятно. И, дорогие друзья, давид, сегодня мы будем говорить и в бэкстейдже. В нашем доэфира мы начали обсуждать эту тему, связанную со способами управления фирмой. И тема сегодняшнего подкаста – это такой очередной способ Бьон Тейлор, подхваченный мною для обсуждения у Андрея Кривенко, фаундера основателя компании Вкусвил. И, конечно, он хотя является там, апологетом, защитником этой истории и родоначальником, и уходит в массы эта история, хотелось бы вместе с тобой и сослуш... для наших слушателей покачать эту тему, может быть, и не прийти к одному знаменателю, но э, прийти к пониманию о том, кому может быть это полезно, применимо ли это в консалтинге. Тема э, управления бизнесом, компанией. Да. Без насилия. Без насилия. Если это возможно, и насколько это возможно, и что такое насилие?
1: Давай так, я никогда не учился быть профессиональным управленцем, я был адвокатом, я есть адвокат, им остаюсь, и роль управленца, функционала у меня начал появляться на самом деле уже давно. С 2012 года мы с партнерами вместе создали адвокатское бюро. Первые 2-3 года, наверное, не было, знаешь, такого, чтобы фокус был и вообще понимание, что это какая-то отдельная функция, отдельная задача, которую надо заниматься, все само собой получалось. А вот с 2012 года, по мере того, как мы начали прирастать людьми, у нас начало становиться большее количество проектов, и они стали становиться разнообразнее, отраслевые какие-то истории здесь, пришлось уже, пришлось, да, в каком-то смысле мы начали сталкиваться с проблемами и озадачились тема, тем, как вообще дальше-то работать, чтобы получалось. Вот, озадачились темой управления. Это, наверное, были по первости какие-то книжки, MBA, для, чуть ли не для чайников, а потом это вебинарчики на тему управления. Это вот 15-й, 15 год, а да, где-то с 2016 года, честно скажу, тема работа, работы с людьми, управления командой, влияния на людей, она мне очень интересна. Она отзывается. И даже сейчас, вот в последнее время, мой функционал все больше и больше по мере роста бюро, он ходит в сторону именно администрирования, работы с командой, лидерства, поддержания духа, компетенций. Эта тема все больше и больше мне отзывается, мне становится, короче, там интересно, как мы с тобой сегодня говорили, да? Вот, ты зачем идешь? Что заставляет тебя с утра просыпаться, когда ты вот лег час назад? Интерес. И а, поэтому тема управления она мне интересна. С 2016 года я начал более так уже ответственно подходить к решению этой задачи. Появились первые серьезные тренинги. Я помню, это был Сергей Мелекситян, в Новосибирске достаточно известный тренер. Я у него прошел все от лидерства и работы с командой до продаж. Потом это достаточно большое было количество мероприятий, завтраков, тренингов, общения. Я уже начал погружаться в сообщество профессионалов, которые не только занимаются вопросами права, но и управления. Это харизма замечательная. Анна Власова с командой много полезного, хорошего делаю. Там я подчеркнул много чего. Потом это уже следующий этап была Москва и до сих пор остается. Это какие-то и онлайн истории, и вот из того, что на меня произвело сильное впечатление, эффект, несмотря на то, что это был переговорный цикл тренингов, большой 4 модуля, Сергей Калиничев «Новая орбита», там я прям прокачался именно с точки зрения того, как строить отношения внутри команды. Достаточно большая работа была проделана в плане эмоционального интеллекта. И в каком-то смысле вот этот вот путь, это эволюционный путь. Если изначально я смотрел, на понимал, мыслил вопросы управления больше, как, знаешь, именно как слово «управление», сесть за руль машины и покрутить, то чем дальше, чем больше было информации и опыта, это все, знаешь, как, сейчас я подберу слово, наверное, слово влияние. То есть я управляю через влияние, через построение отношения с людьми, а для этого конечно в первую очередь важно понимать, какие есть потребности у людей, какими смыслами и ценностями они движимы, ради чего вообще они делают то, что делают в нашей непростой работе адвокатов. Вот. Это вот в общем Если уходить в частности, давай, веди меня, потому что я могу бесконечно долго ну, мыслью
0: подрелывал, разливаться. Нам такая подводка к нашей теме нужна и необходима. Вот э, Мне хочется, если про Кривенко понятно, как мне кажется, э, и расскажи, что такое понятно, ну вроде бы продукты питания, у нас есть потребность, один из базовых инстинктов принимать пищу, да, хотя бы раз в день, но надо. И люди всегда будут есть. Мне интересует, как возможно ли это экстраполировать на юридический бизнес, где э, возможно потребность в принятии и освоении юридических услуг, которые мы оказываем, она, э, может быть, не, так, не может быть такой частой, возможно, как там продукты питания, как, как само питание, как процесс. Смит в свое время говорил, Адам Смит, да, экономист, говорил о том, что рынка можно удовлетворить, ну, свои потребности можно удовлетворить только через потребности рынка, То есть нужно попасть. Да? Если ты хочешь кофе, у меня есть кофе, я должен выявить эту потребность, желаешь ли ты, да, и а, дать тебе такой продукт, который ты оплатишь uh-huh. по, по рыночной стоимости, которую мы будем определять а, здесь сами вместе с рынком. И вот мы, когда организуем бизнесы, мы… А, Сами с собой в партнерстве, либо с кем-то. Мы определяем цели, к которым мы хотим прийти, да, набираем людей, называем это человеческим капиталом а, и решаем какие-то проблемы а, нашей целевой аудитории. Проблема в данном случае это вопросы, требующие разрешения, то есть без негативной коннотации, там, да, ну, вне зависимости от того, как к этому относится, убираем в сторону нравственной составляющей. У нас есть определенные ценности, то есть есть система интересов, которая заставляет нас двигаться вперед, о которой мы тоже говорим. Это могут быть и деньги. Но если мы говорим о, о работе в долгую, то деньги – это нормальный, но периферийный э, интерес, который мы приобретаем, как добавленная стоимость к нашему интересу. То есть общение с клиентом, с доверителем, ценность решения его вопросов и деньги, как нормальное вознаграждение за эту работу, э, имеют место, вполне себе быть. При этом, вот если мы говорим о, о, о таком способе управления, как э, на Тейлор, то есть выход за рамки, Привычных стереотипов подхода к управлению заключается в том, что а, компания это динамично развивающийся организм, это, с, это пространство для потенциала людей, целью которой является закрытие потребностей нашего клиента. Это то есть мы уходим от от бюрократии в сторону клиентократия, где клиент над нами. Угу. При этом мы не просто. Мы не просто, или не только, или не столько, обслуживаем его интересы, хотя мы помогающая профессия, но мы выполняем его задачи. Допустим, не твои, как партнера э, фирмы, а его запросы мы э, закрываем. И наша задача сделать, то есть, если руковод... юрист, адвокат в бюро, например, выполняет какую-то закрывает запрос клиента, он является начальником в данном проекте, Все остальные являются его подчиненными по принципу «я начальник, я начинаю». Вы помогаете мне в этот фокус прийти и закрыть его запрос. Так мы это понимаем? Или у тебя другой подход? Или другое видение?
1: Смотри, там начал с продуктов. Я не уверен, что люди испытывают такую же потребность в юридических услугах.
0: И я, не уверен. я не уверен. Я
1: более того скажу, что я не очень часто обнаруживаю людей, клиентов, которые приходят в состоянии счастья, как правило, не глубоко несчастны, приходят с проблемами. Я говорю, ну, человек хороший, мы пообщались. Я говорю, хорошо было бы, чтобы мы, наверное, встретились при других каких-то обстоятельствах, и вам не надо было бы приходить и обращаться за профессиональной помощью. Кивают, улыбаются, говорят, да-да. Очень бы хотелось бы себя не обнаруживать в таких контекстах, но, к сожалению, жизнь такая, что ты предполагаешь, как говорится, оно получится, может, по-разному. Смотри, много ты всего сказал, я, по ходу, где-то хотел добавлять, но сейчас понимаю, что не все, наверное запомнил. По поводу начальника, руководителя проекта, мы вот сейчас к этому придем, про деньги. Деньги, да, безусловно, важны. Сколько бы хорошими людьми мы не были бы, какая бы там чудесная команда не была, люди приходят ко мне для того, чтобы присоединяются к нашей команде, для того, чтобы зарабатывать деньги, для того, чтобы обеспечивать какие-то свои минимальные потребности. Вот, поэтому деньги, дают безусловно, мотивация, но не единственная. И я отношусь к этому как к гигиеническому минимуму. Ну, то есть это вот то, что должно быть, и то, что не обсуждается. Зарплата должна быть минимум в, в рынке. И в то же время мы создаем такую систему финансового распределения денег, которая бы позволяла бы ребятам, в принципе, зарабатывать неограниченно. Я понимаю, это звучит там, не знаю как. Не не по-настоящему, может быть, но, по крайней мере, мы хотим создать, не то, что хотим, мы уже создали и развиваем систему, когда люди... Там Есть какая-то ставка да, стандартная, специалист определенного уровня получает, он может получить больше в зависимости от результата. То есть если получается выиграть какой-то спор, там есть гонорар успеха, он получает процент. Если в целом фин результат бюро выходит на определенные заданные параметры, которые реальные, там, мы не заставляем людей рваться, не ставим невыполнимые какие-то планки, то есть команда в целом отработала хорошо, опять же бонус. Вот, то есть, вот есть минимальный гигиенический уровень, все остальное, да, можно заработать больше, чем, чем больше, тем лучше. Такая возможность в компании есть. По поводу, как ты сказал, главный да, за проект. Какое слово было? А, я начальник. Начальник, я начинаю, начальник, да, да, да. У нас нет начальников. И Знаешь как, есть руководитель проекта, Понятно, руководитель, начальник не сильно отличается, но значение имеет. разные значения могут быть, что мы вкладываем сюда. Руководитель проекта – это человек, который берет на себя ответственность в первую очередь, а не который ходит и раздает указания и пинает, если кто-то что-то не делает. То есть в моей картине мира, в нашей, в нашей практике практике Бюро, это человек, к которому я в первую очередь приду и спрошу, там, Дим, вот у вас есть большой проект, вы сопровождаете там, строительство какой-нибудь а, бизнес-центра. У Димы в подчинении. Не в подчинении. Ну, опять же, вот я даже да, проповедую его влияние, да, насколько вот это сильно в нашей ментальности, подчинение, иерархия, бюрократия. Я еще плюс и профессионально деформирован. А, вот здесь а, тоже есть своя специфика, небольшое лирическое отступление. То есть а, юристы – это люди, которые живут в, в нормах, в правилах. А Бион Тейлор, мы еще не говорили, да, по-моему, только за кадром, бирюзовые организации, самоуправление, самонаправленность, это такие штуки, они не такие консервативные, наша профессия консервативная, наше мышление консервативное, а это что-то уже Бион, да, Бион Тейлор, это после, вот, и... Я прикладываю усилия для того, чтобы менять это мышление. Уже сколько лет прошло, а все равно иногда я обнаруживаю в том, что такие слова использую, но как мысль, собственно, так и говорю. Поэтому проясняю, что что значит руководитель в моем понимании. И это человек, который добровольно берет на себя ответственность. Он знает, что у него есть для этого ресурс, у него есть для этого компетенция. И он отвечает перед командой, не передо мной на самом деле, не, не перед Людмилой моим партнером, управляющим партнером бюро в первую очередь он отвечает перед командой. Я в свою очередь отвечаю также перед ним, потому что его задача качественно отработать проект. Моя задача сделать все для того, чтобы у него был для этого необходимый ресурс. И то, как мы коммуницируем все между собой, я с Димой, Димой с ребятами, с клиентами, с клиентом, как каждый член команды коммуницирует. Вот вот здесь качество связи. Оно определяется нашей корпоративной культурой. И а, я читал, ты не скидывал ссылку про Бионт и Тейлор, я раньше не слышал, а, но когда читал, я понимал, что это не что-то новое, это вот все про человекоцентричные практики, это про то, что а, ценности, смысл важнее процессов, где деньги есть следствие, а не цель, как бы это парадоксально и странно для бизнеса не звучало. И вот это вот все присутствует в том, как мы работаем, как организованы наши рабочие процессы. То есть я всегда в первую очередь смотрю на Диму, смотрю ему в глаза, пытаюсь понять, что он чувствует, проясняю, что он думает, и дальше уже рождаются какие-то рабочие моменты, истории, и из них уже вытекают какие-то результаты. Мне бы очень не хотелось, чтобы это звучало как-то, видишь, говорю и боюсь, что люди могут это воспринять как то, что я несерьезно отношусь к проектам. Что за фигня? Ты юрист, к тебе люди приходят там, с десятки миллионов исков, а ты тут выстраиваешь какой-то детский сад. Ну нет, ребят, если говорить про то, как все отстроено, то структура у нас, организационная структура, распределение должностных обязанностей похлеще еще будет, чем в какой-нибудь самой консервативной, авторитарной организации. Но если все-таки мы говорим про отношения, про то, какие намерения, чувства, интенции это в первую
0: очередь от человека идет. Ты затронул один из принципов, Бьон Тейлор, это один, называется самостоятельность. Я коротко процитирую. Вместо иерархии и наращивания административного персонала даем командам инструменты самоуправления и поощряем командную мотивацию. Uh-huh. То есть задача это в, побудить, создать потенциал для внутренней мотивации множество инструментов, где команда, которая работает над определенным проектом, я пытаюсь все время экстраполировать на юридический бизнес, то они могут выполнять по большому счету идти в фокус не начальника, не, руковод... не партнера сверху, а ориентироваться на клиента. Напомню, что Бион Тейлор, да, это стремление к попасть в фокус на клиента, а не своего начальника. Бюрократия – это начальник, да. здесь да. клиент ориентированность. Скажите, у меня такой вопрос, а вы э, на своего клиента-доверителя, вы, он включен в процесс э, проекта или он включается, подключается периодически, когда вы его подключаете? Жень, это сложная история. Почему? Потому что клиенты бывают
1: разные, ситуации бывают разные. Одна история, пришел, предположим, акционер компании, да, у него корпоративный конфликт, и мы с ним лично общаемся. Другая история, э, пришла какая-нибудь крупная э, компания, у которой филиала по всей стране, сложная организационная структура, и нашим заказчикам может выступать руководитель какого-то департамента. Бывают ситуации, когда, там, неважно, это бенефисаж сам пришел или кто-то из его сотрудников, бывают ситуации, когда клиент мешает делать работу, как правило, это какие-то судебные контексты, и клиент говорит, я хочу уйти в процесс, дайте мне, я покажу им, там, кину мать, Буквально чуть ли не снимает тапок и не бьет им по столу. Я понимаю, что это будет мешать нам делать свою работу, это будет мешать нам дать клиенту хороший результат. Он не поможет выиграть. Поэтому здесь я внимательно его послушаю, пойму, чего он хочет, сверюсь с ним, проговорю это. И после этого уже скажу, что вот мы работать будем так, без вас. Предположим, человек сильно хочет. Потому что мы не верим в успех этого мероприятия, если вы будете включаться. ну, То есть я могу отказать, потому что э, в первую очередь я работаю на клиента, мне важно, чтобы он получил результат. Но во вторую, э, мне важно делать свою работу хорошо, я знаю, как ее делать. Если в конечном счете ну, я с этим не справляюсь, я от этого не испытываю ни профессионального, никакого иного удовольствия. А Для меня это важно. То есть должен быть результат. Я потратил какое-то время, а проекты очень часто, если это конфликтные контексты, они могут и год, и два длиться. И для меня это в том числе про смысл жизни, про то, для чего я ее проживаю. Мне хочется, чтобы по истечении этих двух лет был какой-то результат. Да, мне тоже важно выиграть. Никто вот эти вот инстинкты хищнические, их не отменял. Поэтому мы всегда слушаем клиента. Тут я тебе скажу, что интересно, бывает ситуация, когда клиент думает, что ему надо одно, а в ходе разговоров как раз-таки прояснение мотивов, намерений выясняется, что скорее ему поможет в этой ситуации что-то другое и мы озвучиваем, то есть особенность психофизиологии, психофизиологического человека, если он находится в стрессе, фокус у нас вот так вот суживается, туннельное зрение, и нам кажется, что выйти из этой ситуации можно только вот по этой тропинке. Когда клиент приходит в таком состоянии к нам, моя задача в том числе и среди прочих помочь ему из этого туннельного зрения выйти, подрасслабить. Здесь помимо профессиональных каких-то скиллов очень важно то, что называется эмоциональный интеллект, да, эмпатия, почувствовать, понять, что у человека происходит в голове, в сердце, присоединиться в хорошем смысле слова и через это снять здесь и сейчас в моменте напряжения и начать с ним вместе рассуждать и показывать ему, что а можно было бы вот так. Это, например, бы имело бы такие бы плюсы, ну и минусы. А можно было бы вот так. И э, мне прям нравится этот процесс, я его периодически славливаю и стремлюсь э, как можно чаще, на самом деле, вся в таких контекстах обнаруживать. Человек как будто просыпается, э, видно меняется э, то, как он смотрит, э, ну, в целом манера, э, э, тело считывает, что человек чувствует себя иначе. И вот здесь начинает, знаешь, включается режим уже не выживания, а какого-то порождающего совместного мышления. И ну, это позволяет, во-первых, уточнить э, задачу, ну и, как правило, дать клиенту действительно то, что ему надо. Ну, Я к этому пришел спустя много лет. Я не знаю, что это больше моя экспертность как юриста или это то, что люди в народе называют мудростью. Я 20 лет уже в этой истории столько было корпоративных войн, претензий, разводов, объединений, любви, слез, не знаю, или вот это уже вот что это вот личное, да, развитие какое-то, ну, мудры, м- мудрым стал, уже вся борода белая, волос на голове, нету такова валюта получения этого знания, этого опыта
0: определенное количество принципов, которые пропагандирует Бион Тейлор, завершается последним принципом. И принципы — это, наверное, некая система убеждений, если мы определимся в понятиях, которым руководствуется та или иная фирма, организация, в качестве допущения. Это возможно?
1: Ну,
0: Принцип — это то, на чем мы стоим, да. Некий вектор, то, что
1: определяет то, как плюс-минус в той или иной ситуации мы будем мыслить, принимать решения, действовать.
0: И завершающий принцип Бион Тейлор — не возводить принципы в абсолют. То есть спорное это, утверждение. А, я а, попробую домыслить, как я это думаю, а ты поделишься Хорошо. своим мнением. По моим ощущениям, это вопрос гибкости подхода. То есть, если мы говорим про систему, если это убеждение, если да, это в качестве допущения убеждения, то есть точку зрения, которую я, ну скажем, с трудом или вообще не хочу менять, и я считаю, что эти принципы, они совершенно точно мои лично э, отражают мои ощущение себя э, в рынке в жизни, я не хочу их... Меня все устраивает. Я чувствую себя комфортно. Вот моя зона этого комфорта. И считаю, что это, да, вот, вот тот золотой стандарт, правил, благодаря которым я буду двигаться вот в этом э, векторе. И если что-то не укладывается в мою систему ценностей, я не думаю о том, что, может быть, включить ищу правила, или отказать, не то, даже не отказаться, а, может быть, с иной точки зрения посмотреть на эту проблему, это вопрос гибкости. Или как Талиб говорил, быть антикрупким. Рынок ничем тебе не обязан и не должен. Рынок по определению всегда прав. Если ты чувствуешь себя на нем некомфортно, подумай, в том или направлении ты идешь. да Может, идешь ты в противоход может быть, еще что-то. Может быть, это верно, и все кажется неправы. И такое тоже может быть. И абсолютно, это, наверное, вот в моем понимании, это как раз вот толерантный подход к вектору. Он же может быть и Разнонаправленным, он может быть туда, но вот не в параллели совсем, да, вот эти. Что ты думаешь по этому поводу? Uh,
1: ну, знаешь, как зв- звучит еще как один принцип uh, там, be open minded. Mind Будь всегда там с открытым uh, мышлением. Понятно, что та скорость, в которой мы сейчас живем, она требует по-другому, мне кажется, не выжить. Это принцип эволюции, пересмотра каких-то своих взглядов и убеждений. Просто то, как ты прочитал, как оно было сформулировано, что принципы это не есть абсолют. Для меня это не то же самое, что принципы могут пересматриваться, дополняться, а где-то даже и отменяться. Это не отменяет того, что все-таки принципы как некий вектор. Другое дело, понятно, что он может быть гибкий. И да, абсолютно точно. Я. У меня меняются некоторые взгляды. Не могу, наверное, сказать, что прям принципы. Может, что-то когда-то прям принципиально поменяется. Но какие-то убеждения могут отпадать. Абсолютно точно я могу себя обнаружить там, в какой-то ситуации, в раньше не бывал. И мое мышление будет определяться там, какой-то мыслью, которая через время, я порефлексирую, пойму, является ограничивающим убеждением. Вот. и покрутив ее с разных сторон было у меня такое я говорю, ну, все спасибо тебе ограничивающее мое убеждение когда-то в какой-то момент ты помогала мне решать, решать а, задачи мои, клиентские а сейчас пришло время идти дальше вот я тебя целую, справа, слева оставайся, живи с миром и дальше двигаюсь без этого убеждения вот, просто для меня есть определенная градация вот, принципы, суть ценности Не буду вдаваться в научную терминологию, как это все разводится. Для меня это некий базис, то, на чем я живу. Ну, Примером может являться принцип ценности «семья превыше всего». То есть, без чего точно нет. Да, да, да. А убеждение – это уже следующий уровень. Фундамент – это то, что я сейчас проговорил. Первый этаж, например, убеждение. Не знаю, какое там может быть убеждение в семье. Ребенок не должен... В руки ему не должны попадать там гаджеты, например, да? Когда-то у меня было такое убеждение. Сейчас э, я избавился от него. Или, может быть, я просто сделал его менее сильным. И есть исключение, исправил. Потому что откуда у меня это убеждение родилось? Я помню, появился ребенок, Дэнди там появились. И родители меня капец вообще гоняли. Говорили, что глаза портятся, тупеешь и все остальное. Сейчас я понимаю, что... Ну, Это определенный навык, что ли, или опыт, который дети должны начать ну, научаться этому уже пользоваться этими вещами с малых лет. Потому что ну, я не верю в то, что прям, если сильно закручивать гайки, потом это боком не вылезет, потом может сорваться совсем. И я лучше ему объясню и покажу, как э, можно этим пользоваться так, чтобы с пользой, не без вреда, то есть дозировано. Вот, поэтому принципа скорее Нет. Убеждение абсолютно точно. А после убеждений там что еще? Есть, может быть, какие-то правила? Правила я вообще могу пересматривать ну, чаще, гораздо, чем убеждения.
0: Здесь тоже можно провалиться в эту историю, рассуждая на тем, что такое правило. Можно говорить о том, что это стандарты поведение, вопрос, кто их задает. Но если мы говорим про организационную культуру, она равно корпоративной культуре? Или может быть? Да.
1: Да. Суть, я разбирался, чтобы до начала эфира говорили про научную работу, потенциал корпоративной культуры в регулировании конфликтов. И корпоративная культура, суть организационная культура, там есть какие-то нюансы, но не принципиально. Сейчас я тебе скажу, как у нас развивается эта история. Безусловно, у нас есть правила. Мы вообще начинали с того, что описывали все процессы, которые мы привлекали консультанта, консультанта по стратегии и процессам он помогал нам отстраивать организационную структуру, распределяли им роли, дальше мы описывали процессы, то есть описание SIS, то, как оно есть сейчас, для того, чтобы дальше создать какую-то модель высшего, более высокого порядка, для того, чтобы она отвечала тем потребностям, которые сегодня существуют в компании, чтобы качество работы было лучше, чеки были больше, люди были счастливее. Короче, Вот описали мы э, эту систему, у нас куча регламентов родилось, вообще просто капец. Регламент за это, регламент за телефонные звонки, регламент за выставление счета, регламент за работу по проекту, короче, вообще жуть. Для этого создавались отдельные рабочие э, э, команды, год или полтора мы работали над этими документами, они у нас появились, и вот мы их начали внедрять. То есть это уже не S-IS, а to B. И тут столкнулись с проблемами, когда это большое количество бумаг, которое предполагалось, ну и того, что там написано, предполагалось, что это будет помогать нам, на самом деле это стало забирать больше ресурсов, свериться, а здесь все ли мы делаем по регламенту, а вот здесь мы все ли не делаем по регламенту. Короче, и мы поняли, что внедрение – это большая отдельная работа. Ну, это на самом деле и так понятно любому нормальному человеку, просто когда ты начинаешь делать сам, это не кажется столь очевидным. Ну, так или иначе, вот этот этап создания этих регламентов, понимание, осознавание вообще, как у нас проистекают процессы, несмотря на то, что регламенты вот так вот сразу не полетели, не заработали, не дали суперэффекта, дали огромную пользу с точки зрения того, что вся команда в целом вообще поняла, а вот мы как компания, как система, из каких элементов состоим и как эти элементы между собой взаимодействуют, ну как вот нейрончики, да, я люблю так это, об этом мыслить, о нашей команде, где каждый член команды — это нейрончик, а между нейрончиками образуются связи, синапсы, и, собственно, вот качество этих синапсов, их частота она определяет качество, эффективность всего того, что мы делаем. Ну так вот. Стали мы... Это вот то, что я сейчас рассказываю, на самом деле идет в разрез с Бион Тейлор и так далее. Но... Я считаю, что это обязательный, жизненно важный, необходимый этап. Если вот ты хочешь освободиться и стать самоуправляемым, как это говорят, к простому возможно прийти через сложное. Я верю, мой опыт жизненный показывает, что это действительно так. Если ты хочешь написать, если я хочу написать хороший иск или какое-то там прения, то сначала напишу 40 страниц. Потом это все сократится до двух страниц. Сразу написать две страницы, так, чтобы там было а, вот то, что сработает. Ну, я так не умею. Возможно, кто-то умеет. Я очень рад этого человека. Но вот мой путь и опыт таков, что через к простому, а я прихожу через сложный. Так вот, сейчас а, следующий этап. Мы поняли, что, наверное, не надо внедрять эти регламенты то, как они есть. А, мы работаем над тем, что меняем форму. И... А, Меняем форму, и у нас появляются наши гайдлайны, гайды. То есть там регламент был 5 страниц, и мы убираем, вычищаем, как вот с документов 40 страниц, в 2 страницы мы оставляем только ключевые вещи, какие-то руководящие начало, принципы, чтобы не каждый шаг кого-то, там члена команды был расписан, а чтобы люди понимали на этапе, например, выполнения проекта, какие вещи являются важными, ценностнообразующими, смысловыми, и дальше люди уже, опираясь на это, у них остается какое-то пространство для маневрирования, и они в рамках этого пространства творятся, Вот. Мы с тобой говорили про правила и про то, как они меняются или не меняются. Значит, у нас есть реестр инцидентов и есть реестр успешных внедрений. То есть мы… Не знаю, есть принцип кайдзена из Тойотовской истории, это принцип непрерывных улучшений. То есть мы постоянно отладили процессы, это хорошо, большие молодцы, а потом мы находимся постоянно в, ну, время от времени в такой мета и мы отслеживаем, насколько эти процессы они позволяют настолько же эффективно решать наши рабочие задачи, как когда-то, когда только их внедрили. И мы понимаем, что что-то может сбоить. Тогда это попадает в реестр инцидентов, хотя это все было по нашему регламенту, по гайду. Мы обсуждаем с ребятами, почему это произошло, дальше принимаем решение, что в связи с этим делать, и тут правило может отмениться. Или появится новое, появится новое правило. То есть это вот ты вначале говорил про компанию как живой организм. Да. Не настолько это отзывается. Ну вот что-то старое, оно отмирается в связи с тем, что поменялась обстановка,
0: среда, в которой я раньше работала. Ну и, соответственно, новое правило. Любой живой организм, он постоянно, это обмен веществ, регенерация, да, обновление, да. постоянно, постоянно обновление, да. да, это движение, да. движение – это и жизнь. И еще я, я услышал твой перевод слова «mind» и это мышление. И у этого вспомнила Татьяна Владимировна Чердинговская, у нее есть да, рассуждение. Великолепно. Да, тоже, я считаю да, тоже суперзвездой. Она переводит это как «сознание», и вопрос опять к понятиям, что такое сознание. И в настоящий момент времени его тоже как бы нет. И лучшее, которое ей нравится, которое я хочу тебя озвучить, возможно, ты его слышал, что сознание… Это то, что мы теряем, когда засыпаем, и то, что приобретаем, uh-huh. когда просыпаемся. Это к вопросу о том промышления. Да? Можно коротко сказать, что это какой-то мыслительный процесс. Ну, тогда что такое мысль? Да? И откуда берет начало, и куда она приводит? И что это такое? И что это за процесс, где мысли следует за мыслью? Ну да, это неделю у нас так на это. Один из ценных ресурсов, который проповедует, и не только Бион Тейлор, но ну, и мы с тобой тоже, это время. При этом они ä, утверждают, что они управляют временем. Скажи, пожалуйста, как ты к этому относишься? Возможно ли таким время... ресурсом, как время, управлять, ä, если мы ничего не можем с этим сделать? Потому что время – это для нас исчерпаемый ресурс. И при этом, говоря о том, что придет время для… Вот... А оно только уходит, да? <связь>
1: Я не читал у них про управление временем, поэтому позволю себе интерпретировать, толковать. То, как я управляю временем, для меня это суть управления вниманием. Это то, во что, куда я принял решение, о чем думать, в чем находиться или с кем быть, какую задачу или проблему решать вот для меня это есть суть управления временем. То есть это мой осознанный выбор в то, куда я направлю свою энергию, свое внимание. Внимание нынче это ресурс, за который бьются все, кому не лень. Я наблюдаю конкуренцию там за мое внимание да, там среди ребят в команде, среди клиентов. Но это, я так скажу, самое... Экологичная, что ли, конкуренция, потому что основная конкуренция за наши умы, она разворачивается. Где же они, скажи мне? Конкуренция за наши умы? Да, за наше внимание. В голове? Кто еще хочет нашего внимания? Семья? Семью оставим, клиентов оставим и команду тоже оставим. Ну, это
0: Инстаграм. Фейзбук, социальные сети? Соци- да. Uh-huh. Это, uh-huh. Uh, У меня свой подход к ним, поэтому, возможно, я так сразу не отреагировал. Uh, вот, короче, uh, экономика
1: в целом, она... Вот, вот экономика внимания, говорят, uh-huh. да? Uh-huh. То есть продажа возможно, в том случае, если ты привлек внимание человека. И uh, сегодня... Прости, это ты имеешь
0: в виду, почему мы туда залипаем и проваливаемся? Uh-huh. И, ну, да, и начинаем что, скроллить бесконечно? Да, да, да? что люди, это, uh-huh.
1: uh, которые продают, они делают это искусно. То есть они владеют этим инструментом. И это тоже отдельная история. Для меня просто, я понимаю, почему так сразу не ответил, потому что ты, видимо, красавчик в этом плане, ты проделал уже какую-то работу, а может быть, тебе не надо было, это никогда не был, у тебя не было с этим проблем. У меня ну, другая история. Я прям иногда себя обнаруживаю в ситуации, что я сижу дома, я пришел в 8 часов после работы, вот дети мои бегают, которых я вижу не так часто, как мне хотелось, а я сел уставший, выпустил телефон и начал ленту скролить. Ну, кощунственно. И... Страшно, что я это делаю бессознательно, потому что настолько я уже устаю, что некоторые силы воли называют. То есть у меня возможности контроля того, куда я направляю внимание, становятся меньше. Ну и вот,
0: соответственно, а эти вот умеют ребята. Поэтому я целенаправленно над этим работаю. Они выделяют время на важное, и важно это те вот эти фундаментальные ценности, без которых точно нет. Точно нет. Ты знаешь… Например, я выбираю вот этого человека по таким то ценностям, по каким-то интересам, или тот продукт, тот услугу. А, а, вопрос от обратного. А Есть в нем, что должно быть в человеке, или в продукте, или в услуге, без чего я не выберу это. Тут может быть гораздо сложнее. То есть мы говорим тогда уже не об услуге, а о себе, потому что все исходит от нас. Uh-huh. Если для человека... Мне, мне важно, например, да, отношение к... Э, к старшему поколению отношение к детям угу. отношение к дружбе отношение к деньгам потому что все это исходит от меня кстати про когда мы говорим про борьбу за внимание да где внимание у рубакова есть такая формула где внимание там энергия где энергия там деньги ну да, ну, да. суть все ну, так абсолютно разделяют да. про время и я э, пока для себя тоже не закрыл этот вопрос, управляю временем или нет. Э, сейчас отна- э, нахожусь в позиции, что, пожалуй, нет. Э, и единственное, что я могу, э, просто да, задать вопросом, э, эффективное использование этого ресурса, который у меня есть, управляю ли я. Ну, здесь я в потоке. По большому счету, э, кто я такой, да, чтобы определить время, э, я пришел сюда как-то и уйду отсюда как-то. И вопрос, вот, вот это время, которое дано, как данность, как э, Скажу тот ресурс, который у меня есть, вопрос, что я как буду его осваивать. Насколько ну, да. эффективно, как человек? А как эти ребята управляют временем? Они как раскрывают вообще время на внимание на клиента, вопрос потребностей и вопрос собственных закрывания это вопрос организации самостоятельной работы, определения самостоятельно эффективности этой работы, например, кипианой улыбки. — Кипяй на улыбке? — Например. — это шутка. у них KPI на <смех> У них нет кипяя вообще <смех> в Березе, потому что это невозможно, но как в качестве а, а, смеха, мотивирующего. Кипяй на улыбке. Улыбайся чаще. Это же тоже энергия, согласитесь? Там куда, мы собой, э, э, до эфира говорили о кофе. Мы приходим <смех> в пространство <смех> не <смех> пить <смех> кофе. Мы приходим в пространство, где мы себя ощущаем вот так. Вот я... Почему мы друзья? Потому что я в присутствии тебя ощущаю себя. Себя. Я в тебе же себя люблю. Мне нравится мое ощущение рядом с тобой. Мне нравится пить кофе. И в этом месте, то есть так эти ребята организовали пространство, что мне хорошо. Сам напиток, как-то не странно, он вторичен. Эмоция, вне то внимание, которое они подумали, что-то сделали, так они а не улыбают. я хочу вернуться. Вот, можно я? Ты сейчас так хорошо
1: все это рассказал, и это настолько откликается, что внутри здесь что-то ёкнуло. Это же самое я делаю, стараюсь делать для команды, и команда сейчас уже сама делает для себя, по большому счету. Ну, продукт, конечно, тоже остается важным, это решение проблемы, задач клиентов. И вот этот эффект, как мне верится, он возможен только в том случае, если культура управления в компании такая, как вот собственно ты тему сегодня вынес, но не бюрократическая, когда там один другого пинает, эй, ты иди сделай там то, что ты должен был сделать, а вот ты не твой должностной инструкции побежал, то есть это… Не знаю, ты так хорошо говорил, и заслушался. Я, и, с одной стороны, думал, тебя перебить, не перебить, потому что, как видно, прям льется. С другой стороны, подумал, что это как раз хорошо может иллюстрировать а, ну, ответ в том числе, который ты вопрос мне задавал, относительно того, как у нас все это организовано. Спасибо за то, что это так вот прям вкусно
0: Вкусно-вкусно рассказал. А как это а, кофейня называется? Нативная реклама, но на это не реклама. Это название, это боги нейминга и маркетолога 5 с плюсом. Это утренний кекс. Это же невероятная история. И я Кто откажется от утреннего кекса? Да, что бы это ни значило, на самом деле, да, утренний текст. Это же так, это и мем, и это удобоваримое и социально приемлемое э, в любых возрастах. э, Ну, не перешли они, да, не перешли. Да, да, это очень тонко, это это, я называю это изящно, это очень круто. Я очень люблю такие вещи. И и я каждый каждый раз думаю об этом. Сейчас, к сожалению, хочется сказать, значит,
1: назовите, скажите, Евгений Шумкин, в кафе и получите 10 скидку. На да, самом и... деле, нет.
0: Нет, 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 я не. Мы делайте так. Нас кипаем мусор. Мы не, не являемся бассадурой ни этой кофе, ни какой-либо другой. Но попробуйте, может быть. Может, прокатит, может сработает, да. Это тоже наглый маркетинг, да? Пришли, называем чуть имя и хоть требуем скидку. Да. Интересная мысль. Ощущение свободы и толерантность к ошибкам. Риск толерантен прибыли. Как мне кажется, толерантность к ошибкам, это мы всегда минусуем от себя. Ошибок – это опыт. Как вы относитесь, насколько вы толерантны и ощущение свободы в совершении этих ошибок?
1: Смотри, очень сложный. С одной стороны, очень простой, с другой стороны, очень сложный вопрос. Ошибки в нашей работе, я лично считаю, недопустимы. И я беру на себя ответственность перед клиентами. Ну, мы с партнерами за то, что мы сделаем то, что обещали, сделаем это хорошо, клиент получит результат. Ну, понятно, мы никогда не даем гарантии, если это судебные споры, мы уже не раз с тобой об этом говорили, это отдельная история. Я всегда могу дать гарантию, что я отработаю там, максимально, так, как я умею, я приложу все, все свои знания, навыки за 20 лет полученные, но какое в конечном итоге вынесет суд решения, за него я не могу говорить. Вот, и... В то же время я прекрасно понимаю, что молодые ребята, которые начинают путь, а у нас грейды начинают с стажера, младшего юриста, юриста, старшего, ведущего и уже там потом только в партнера, ошибки, они неизбежны. И, И юристы, и младшие юристы, они задействованы в проекте. И да, там могут случаться ошибки. Но при этом ответственность за эти ошибки всегда будет на руководителя проекта и на мне. И мы выстраиваем систему работы, культуру относительно толерантности и толерантности следующим образом: мы абсолютно толерантны к ошибкам, которые делают более молодые ребята. Мы абсолютно нетолерантны к тому, что эти ошибки будут иметь какой-то эффектный результат работы, потому что система отстроена так, что мы вылавливаем эти ошибки более старшие коллеги устраняем их, проводим какую-то работу, разбор, рефлексию, ретроспективу. У нас прям отдельная по этому поводу процедура, чтобы ребята больше не попадали в подобные ситуации. Ну, либо попав, знали, что надо сделать, чтобы вот не было факапа, или чего не надо, например, сделать. Культура бюро нашего стоит на... У нас есть проект ⁇ образовательная инициатива да? ⁇ И то, что в том числе я делаю, это внедрение концепции принципов самообучающейся организации. И обучение невозможно без, без ошибок. И если люди боятся ошибок, то в конечном счете процесс обучения, научения, он либо не идет, либо идет очень медленно. И в конечном счете и страдает само бюро, и страдает клиент, потому что качество экспертизы, экспертность, она не растет. Поэтому это, знаешь, такая палка о двух концах, и очень важно балансировать. То есть я прямо говорю ребятам, ошибайтесь. Мы будем из этого извлекать уроки, и дальше будем делать лучше. Тем, кто курирует, контролирует результат работы проекта, я говорю, ребят, вылавливайте любые ошибки, это не должно влиять на результат. Вот так у нас примерно устроено. И хочу тебе сказать, Раньше мое отношение было другое. Я нервничал, кричал даже, бывало, ну, прям совсем еще, прям давно-давно, когда такая вот ситуация могла произойти, младший сотрудник что-то сделал, накосячил, клиент недоволен. Вот. И сейчас, там, последние 2-3 года, когда, наверное, уже можно сказать, что внедрение состоялось вот этого вот подхода, и ошибок-то стало меньше. И если даже они случаются, то это не отражается на конечном результате. Практически никогда. Понятно, невозможно избежать совсем. Есть факапы, не ошибается, кто-то ничего не делает, но сегодня система отстроена так, чтобы это не было критично в конечном счете для клиента, потому что уровень ответственности большой, люди приходят к нам доверяя. Иногда это вопросы не только денег, но и свободы. Мы работаем экономическим, уголовным делам. Поэтому здесь цена ошибки очень высока. Ну и повторяться уже не буду. Мы делаем все, чтобы это не влияло на... Не было ошибок, но если есть, научаемся. И в конечном счете, что это так или иначе не влияет на результат нашей работы.
0: А, Давид, я благодарю тебя за ярко выраженное мнение по вопросам, которые были озвучены, и за эту беседу. И у меня к тебе завершающий вопрос. Когда ты уже второй раз на нашем подкасте, и в первый раз я спрашивал тебя про прощастие, а сейчас я задам тебе другой вопрос. Мир материальный или не материальный?
1: <сíки> <сíки> Слушай, ну, безусловно, он материален. И в то же время не материален. Такой ответ тебя устроит. Можно, знаешь, как? Вот карта, кар- карта не есть территория. С одной стороны, мы с тобой вместе видим этот стол, какие-то явления, которые происходят. Но в то же время мы можем совершенно по-разному на них реагировать. И эмоции, и мысли совершенно разные могут рождаться. Пример, даже не надо сильно далеко ходить. Я спросил тебя про внимание, да? У тебя даже мысли не возникло. Эти социальные сети, значит, в твоей жизни ну, ничего не значат, это не проблема. В то же время в моем мире, да, я чувствую по поводу вот этих <сих> сетей, гаджетов определенные, ну, даже страдания, наверное, я могу та- таким словом назвать. Хотя в материальном мире это вот соцсеть, да, там картинка, она есть в телефоне, этот мир материален. Поэтому это такие параллельные две штуки,
0: они абсолютно точно пересекаются, как косичка, знаешь. Вот. Спасибо большое за... Такой ответ. Мы принимаем его любым. Спасибо. Тебя и любим твои ответы, как и тебя. Дорогие друзья, мы находимся в пространстве адвокатского бюро Solaris. У нас в эфире был замечательный человек, прекрасный друг и партнер. Давид Яронасян. Мы сегодня говорим о Beyond тейлор и о том, насколько нам подходит в нашей системе управления в управление адвокатской бюро Solaris. Вы слушаете сами выводы, делаете тоже самостоятельно и думаете о том, насколько и какие элементы этого управления можете или хотите применять у себя. Всем удачи, всем пока. Спасибо, дорогой. Счастливо. Почему никто
1: не хочет меня послушать? Хочешь найти передачу нового вещания, которую слышал в эфире? Где она? Эй,
0: она здесь. Заходи
1: на любой подкаст-терминал. Apple Podcasts, Spotify, Яндекс Музыка, Podster, Storytel, Google Podcasts, ODFM, Soundstream, и многие другие. И вбивай там название передачи. А
0: еще они все есть
1: на сайте. Новое вещание. Удачи тебе. Слушай Новое вещание везде.